0: No hay quien se salve. Ni un bebé de meses vive sin estrés. ¿Por qué existe este estado que tanto nos molesta? ¿Podemos evitarlo totalmente? Esto es, pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que empieza el año hablando de estrés, como ven. Pero creí que era un tema súper importante para verlo desde otra perspectiva, porque la verdad es que no podemos vivir sin estrés, por eso decía en la introducción que hasta un bebé necesita estrés, se necesita estresar para pedir alimento. Se necesita estrés. El bebé necesita de estrés para pedir alimento. Nosotros necesitamos el estrés de querer una meta para motivarnos a alcanzarla. Necesitamos estrés para levantarnos en la mañana a atender nuestros deberes del día. Con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros parientes. No podemos vivir sin estrés. Por lo tanto, convivamos amigablemente con él. Lo necesitamos. No podemos evitarlo totalmente, como pregunto en la introducción. Realmente es necesario para sentirnos vivos. Entonces, acogerlo como este motivador necesario, potente, que nos puede permitir sentir entusiasmo por algo, de verdad nos va a hacer menos pesada la carga. Lo que hace de un estrés algo imposible, por llamarlo de alguna manera de sobrellevar, es la actitud con la que lo recibimos. Si yo digo qué horror, el trabajo está estresante pero terrible, eh, los hijos se están portando fatal, eh, qué calor está haciendo acá en Chile es verano, y hablo todo mal de mi día, efectivamente mi cerebro, mi cuerpo lo va a leer como estamos mal, estamos en problemas, me tengo que tensar, tengo que apretar la mandíbula, apretar los músculos, tener problemas gástricos, dormir mal, porque Mónica me está diciendo que estamos en problemas. En cambio, si lo tomo como un desafío, si lo tomo como el que, bueno, que tengo trabajo, bueno, a ver cómo arreglo estos niños, ¿no?, que están portando mal, eh, cómo mejoro mi relación con mi pariente que me está haciendo tener dolores de cabeza. Si lo asumo como parte positiva, imagínense lo que les estoy diciendo. Créanme que no es fácil. Yo también a ratos digo qué horror, qué estrés, qué ganas de no sentir este nerviosismo. Y, o sea, uno sube y baja en este sentimiento de sentirte agobiada por las tareas. Pero si le doy la vuelta y lo trato de primero agradecer, lo que me provoca el estrés, ¿no? Es que los hijos se están portando pésimo. Pero ¿sabes qué? Tengo familia. Y a lo mejor es una etapa. Y a lo mejor todo va a estar bien. Pero tengo estos hijos. Tengo hijos que son de verdad una cosa muy divertida y una verdadera bendición de la vida. Es que el trabajo está imposible. ¿Sabes qué? Tengo trabajo. Me da dinerito para comer. ¿Cuánta gente necesita trabajo? Bueno, yo lo tengo. Si empiezo por hacer ese ejercicio de ver lo positivo y luego cómo me ocupo, para no sentirme tan estresada, para no sentirlo como una amenaza, para verdaderamente encontrar un nivel de estrés, porque les digo que no va a desaparecer por completo, pero un nivel de estrés que me deje disfrutar de la vida, entonces ya voy por buen camino. Porque si solo me dedico a decir qué horror está esto imposible, pero además no lo puedo cambiar, entonces te quedarás viviendo una vida estresada. Te vas a enfermar y no vas a ser feliz y vas a parpadear y la vida se habrá ido y no habrá valido la pena. Entonces, como decía mi papá, no solo te preocupes, ocúpate también. Porque cuando, eso sí, el estrés está por largo tiempo con nosotros, un elevado estrés, sentimos y vemos esto como una carga constante y lo vemos mal, el cuerpo te va a avisar, el cuerpo va a provocarte una enfermedad o un ataque de pánico o una crisis de ansiedad porque te está diciendo tienes que revisar tus cosas, verdaderamente tienes demasiado que hacer. O estás asumiendo tareas que no te corresponden, o lo estás manejando fatal y tienes que hacer algo distinto al respecto, el cuerpo también avisa. Pero ojalá no lleguemos a que tu cuerpo te esté gritando para que le pongas atención. Ojalá verdaderamente primero agradezcas, después hagas el enorme esfuerzo de darle la vuelta a la actitud en la que recibimos cosas para después ocuparte. Y empezar este año, enero del 2019, con estrés. Pero este estrés, que es una pila enorme, una energía potente para lograr lo que de verdad estás planeando hacer con tu vida. ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué vas a incluir que sea más divertido y que te haga disfrutar esta rápida, efímera existencia que tenemos en este planeta? ¿Ok? Como pueden ver, tengo más ruidos citadinos por la ventana porque está haciendo mucho calor y la tengo abierta. Espero que no les importe el ruido de la ciudad. De hecho, es el camión de la basura, por si quisieran saberlo. Pero en un ratito se va y nos volvemos a quedar en silencio. Mientras tanto, doy por terminado mi comentario inicial. También les cuento que este programa se trata de resolver sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que siempre contesto. Me Puedo llegar a tardar un mes aproximadamente, pero siempre contesto tratando de complementar con lo que les digo, lo que ustedes hayan hecho con respecto a la situación de la que me platican, ¿ok? Que lo hago por audio y no les respondo directamente por correo porque hay gente que no me escribe. Espero que me oye y espero poder alcanzar a más gente que alguna cosa que yo dije, que sugerí, que una estrategia que propuse por ahí lo puedan aplicar si les interesa en su situación a la persona que no me escribió y le pueda ayudar también. Y así multiplicamos el poder de acción de preguntarle a Mónica espero haberlo dicho ya todo lo que debo de decir no se les olvide visitar pregúntaleamonica.com, ahí están todos los episodios, no solo oigan los nuevos que van saliendo cada semana sino los anteriores, son 13 años de información bien útil sobre relaciones interpersonales de hijos, de pareja, de compañeros de trabajo, de De verdad las reglas aplican a todas las personas con las que convivimos y es una de las principales herramientas para lograr la felicidad en la vida llevarnos bien con la gente, o llevarnos mejor con la gente. Entonces, ahí está toda esa información, además de que estamos en todas las redes sociales. En la página están los libros que he escrito para los papás. Además, están videos de YouTube. Hay, hay muchísima información, artículos que he escrito en revistas y otras publicaciones para ustedes. Toda información para ayudarles a construirse una vida feliz. Hoy empiezo con Isolda, que me dice, buen día. Creo que mi esposo, con el que tengo casada seis años, tiene un apego disfuncional con su familia y hasta ahora caigo en cuenta. Vivimos al lado de sus padres. Su trabajo lo buscó cerca de sus padres. Los visita todos los días y casi siempre dos veces al día. Si no va un día, sus padres luego le reclaman. Estoy cansada. Si va a la tienda, termina en casa de sus padres. Ya hablé con él. Pero él dice que es algo normal y hemos tenido problemas por este tema Para terminar, en ocasiones su madre viene y él se va con ella Ayuda, no sé qué hacer y me siento impotente y cansada de esta situación, gracias Gracias a ti y Solda porque esto de la mamitis o familitis ¿no? puede darse en casos de hombres y mujeres eh, eh, La verdad es que esto es bien transversal en cuanto a quienes lo sufren Entonces tu consulta puede ayudar a muchas parejas la verdad es que es normal seguir en contacto con los papás una vez que nos casamos y nos vamos a vivir con nuestras esposas o esposos y tenemos hijos y todo eso. Lo que no es tan frecuente, lo voy a llamar así... Es que los veas dos veces al día, que cada que sales pases a su casa y te estaciones ahí para saludarlos, que busques toda tu vida alrededor de cerca de casa de tus papás. Esto no es frecuente, y solta. Yo no voy a hablar si es normal o no es normal. Porque cada familia, cada pareja, como que hace sus propias reglas. Algo que me ha enseñado esta profesión es que no hay leyes universales que apliquen a todas las personas. Esto de la psicología es algo absolutamente individual, ¿no? Pero el primer síntoma de que no nos está funcionando esta fórmula que habíamos llevado, querido marido, es que tú no estés contenta y solta. Si yo no sé, tú y yo fuéramos amigas y nos fue, tuviéramos una reunión y viniera tu marido también, y estuviéramos platicando y nos cuentan felices de la vida que tu esposo va dos veces al día con tus con sus papás, todo lo que me cuentas ahora. Pero tú estás relajada y apoyando esto y además agradeces porque la suegra es de gran ayuda, tenerla cerca, tal y tal. Yo aunque diga, bueno, que yo no hago lo mismo, yo, yo, bueno, además yo vivo en Chile y mis papás en México, te podrás imaginar, ¿no? Que no hacemos lo mismo en esta familia. Pero si a ti te funciona, yo debería de callarme la boca. Aquí el problema es cuando alguno de los dos algo no le está funcionando. Pero Isolda, por seis años, de hecho desde el noviazgo seguramente, tu esposo era esta persona muy apegada a su familia. Tú apenas, me lo acabas de decir, caes en cuenta de cuán apegado era. Pero yo me imagino que esto no empezó hace 15 minutos que te empezó a cansar. Te tardaste seis años en darte cuenta y cansarte. Porque me imagino que si ya han tenido discusiones sobre el tema, no es que apenas en estos seis años te has dado cuenta, sino a través de los años. Pero de alguna forma, Isolda, lo que yo te quiero decir es que cuando anduviste con tu marido y los primeros años de casadas en que a lo mejor tú no decías mucho al respecto todavía no te cansabas tanto o no te habías dado cuenta, tu marido pensó, Isolda está de acuerdo. Isolda está bien con esto. Ella sabe cómo me llevo con mis papás, ha visto cuántas veces los veo, etcétera, etcétera. Entonces está bien. Y de repente un buen día Isolda cambiaste tú las reglas del juego. No, ya no me parece. Me parece demasiado. No entiendo por qué los ves tanto, qué mal es que la familia es primero. Y esto desconcierta. No le estoy dando la razón a tu marido, estoy tratando primero de generar entendimiento entre los dos. Que tu esposo pueda ver lo difícil que es para ti. Que un hombre o que su pareja, sea hombre o sea mujer, el caso de, de que a un marido les, le pase esto con su esposa, que a tu pareja resulte más importante su familia de origen que su nueva familia, que nosotros. O sea, ojalá tu esposo pueda verificar, ver con tus ojos cómo se ve que parezca que su conducta muestre que sus papás son lo, lo número uno en su vida. Para ti y para tus hijos no es halagador y hay que tener cuidado con eso, esposo de Isolda. E Isolda, ojalá vieras con los ojos del marido el posible desconcierto de, pues qué raro, si por un largo tiempo no fue problema. Si cuando buscamos la casa ella no dijo nada acerca de, cuando encontré el trabajo cerca de mis papás, pues no dijo mayor cosa y ahora ya, ya no se vale. Yo estoy desconcertado. Si ustedes, como con cualquier otro tema difícil que provoque serios problemas matrimoniales, si lo que quieren ustedes es durar juntos, contentos Porque pueden durar toda la vida, ¿no? Hay parejas que hasta se odian, pero por diferentes intereses se quedan hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero si ustedes quieren llevarse bien, eh, tener cariño, no solo por los hijos, por Dios, no, no se queden por los hijos. Quédense por ustedes, por su pareja y por ustedes, por su relación. Entonces sí hay que hacer concesiones de los dos lados. Tú y solda vas a tener que conceder y tu esposo, del cual no tengo el nombre, vamos a llamarle Juan, va a tener que hacer concesiones. Y entonces a lo mejor tu concesión va a ser que repeles menos al respecto, pero la concesión de tu esposo es que en vez de ir dos veces al día va a ir un solo día. Si es necesario en que él o ustedes dos hablen con tus suegros y solda, para decir queremos tiempo, no les digan de que no es normal que su hijo vaya dos veces al día a verlos a ustedes, porque como si fuera niño chiquito, todo eso no ayuda y solda. Tiene que ser con mucho cariño y tacto, porque esta es la cultura de esta familia y tiene que ser respetada también. Pero usted le dices, queremos tiempo para nosotros, estamos trabajando en la unión de nosotros como pareja y nosotros como padres de nuestros hijos y por lo tanto vamos a reducir un poco las visitas. No hablen de él, de, ¿no? Y Juan va a ir en vez de dos veces al día, va a venir una vez. Le voy a pedir, suegra, con todo agradecimiento por su comprensión, que solo venga cuando le invitemos que no nos caiga. Yo sé que al principio va a ser difícil para todos, Me pueden decir que vamos a tomar tiempo en acostumbrarnos, pero yo sé que ustedes quieren que nuestro matrimonio funcione y que estemos unidos y queriéndonos mucho por muchos años y entonces esto va a ayudar muchísimo. Pero para eso, y Isolda, el que más tiene que hablar es tu esposo. No puede decir algo como, es que Isolda quiere que ya no venga y Isolda dice que porque te vas a convertir en la villana, tus suegros te van a alucinar, tu hijo, eh, van a sentir que su hijo está en una relación de pesadilla, pobre hombre, mira cómo lo explota. Tienen que estar de acuerdo, Isolda, tienes que venderle a tu esposo la idea y que la compre de que verdaderamente eso, necesitan trabajar en el fortalecimiento de su relación. Pero tiene que ser todo esto, y solda y es difícil porque hay cansancio, porque hay discusiones, porque hay entregado con mucho amor. ¿Sabes qué es la buena noticia, querido esposo mío? Que te extraño, que cuando te vas con tus papás quiero que estés aquí. No solo lo dices porque quieres que te ayude con los hijos. Bueno, también, sí, seamos sinceros, también eso. Pero me gusta hacerlo de a dos y que los niños te vean a ti, y que reciban la forma en que tú les haces cosas en vez de como yo, porque necesitan esos dos estilos, nuestros hijos, mi querido esposo. Si lo llenas de amor al respecto, al contarle toda tu necesidad de, de familia que tienes de él, de pareja que tienes de él, y que cuando verdaderamente lo hagas hacer un pequeño esfuerzo, y solo fue una vez a casa de sus papás, tú le festejes y le digas qué bueno, y que refuerces esa conducta y solda. ¿De verdad es una labor de tiempo de paciencia? en algo que se ha construido toda una vida, porque no son los seis años de matrimonio, ¿eh? esta relación con su hijo, estos papás la construyeron durante toda una vida. Entonces no vas a poder cambiar las cosas en dos semanas. Va a tener que ser gradual y siempre dejándole un buen pedazo de cercanía importante con sus papás. Porque como te decía, esta es la cultura de esta familia, esta es la necesidad que tiene tu esposo por cualquier razón. Y como hablaba yo un poco sobre el estrés, vele el lado útil, positivo de tenerlo cerca a los suegros. Tristemente, como pasa con todos los papás, no van a vivir para siempre y tarde o temprano estarán ustedes juntos. A lo mejor muy tarde. No, no, espero que no muy tarde. Quiero decir, a lo mejor en mucho tiempo. Entonces hay que convivir con esta situación lo mejor posible, pero siempre priorizando la unión familiar. Si tú y tu esposo están bien, tus hijos estarán bien y va a valer la pena el esfuerzo que hagan al respecto. Espero que mis ideas te sirvan y solda y espero sinceramente que sigamos en contacto. Juliana, por otro lado, me dice, hola, quiero saber cómo le hago para que mi hija de seis años ponga atención sin distraerse y tenga buenas calificaciones. A ver, Juliana, la, la escuela, el sistema escolar. De muchísimos países, me voy a atrever a decir que de la gran mayoría de los países, no solo en Latinoamérica, en el mundo, está diseñado para quedarse mucho tiempo sentado tomando apuntes. Y para un buen número de niños, para un número no menor de pequeños, esto es demasiado pedir. La escuela no está diseñada para los niños, por ejemplo, que se distraen fácilmente como tu hija. Que suelen ser más creativos, ¿eh? Está asociada la, el déficit de atención con la creatividad. La verdad es que muchas investigaciones han hecho este link. Y a lo mejor tu hija va a ser una arquitecta muy exitosa. A lo mejor va a ser una diseñadora reconocida. A lo mejor va a tener creatividad en la resolución de problemas en, en la empresa. O sea, necesitamos gente que se distraiga, que sea creativa, pues, ¿no? Y otro punto importantísimo, mi querida Juliana, es que las calificaciones no predicen el éxito profesional de una persona. Puede enseñar ciertos buenos hábitos el, el estudiar. Obviamente la disciplina, el orden ¿no? del estudio provoca disciplina y orden en la vida. Pero el estudio con la calificación no se deben de asociar. El número no dice nada de tu hija. Nada, mi querida Juliana. Pareciera yo, ya lo sé, que tu hija de seis años me, me mandó un dinerito para que yo te dijera cosas a su favor. Pero realmente no. Estoy tratando de poner en contexto lo que más necesita tu hija. Lo que verdaderamente la va a hacer sentirse con una fuerte autoestima, con seguridad y confianza en ella misma y en los demás... ...que tenga empuje y motivación... ...o sea, de verdad características... ...que tú quieres, estoy segura... ...que tenga para la vida... ...es que tú no le digas... ...que como ella es... ...está mal, fíjate lo que te estoy diciendo... ...que como ella es... ...está mal, no lo que ella hace... ...ok, porque le vas a tener que decir... ...que lo que hizo estuvo mal... ...no debiste de, no sé, pegarle a tu hermanito... ...no debiste de... Dar, dar, ...esas cosas son lo que ella hace... Pero para una pequeñita de 6 años, como cuando tenga nueve, como cuando tenga once o tenga 16, la distracción es posible que sea parte de su vida. Lo que ella necesita, Juliana, son estrategias para manejar mejor el ser distraída. Y lo que ella necesita son herramientas técnicas de estudio para aprender a estudiar un poco mejor. La buena o mala calificación es lo de menos, de verdad es, ya sé que parezco frase de Facebook, pero lo que importa aquí es el esfuerzo que haga por pasar, porque también sé que necesita calificaciones y cosas para pasar y poder estudiar una carrera y poder mantenerse y todo esto, tampoco estoy negada a que no le digas nada y que tenga cero toda la vida, por supuesto que no, porque te estoy hablando, sí necesita disciplina. Sí necesita saber estudiar, necesita orden, necesita estructura no, de horarios y de una serie de cosas para que poco a poco gradualmente ya se pueda ir haciendo cargo de ella misma y salir adelante. Pero creo que muchas veces como papás nos enfocamos en lo menos importante. Perdóname que te lo diga, Juliana. Y puedes no estar de acuerdo conmigo y decir, Mónica está loca. Ojalá que de todas maneras me sigas oyendo, eso sí, porque hablo de otros temas. Pero en el tema de cómo maneja el, el, el tema escolar, no me gusta. Se vale, Juliana. Pero, a ver, puedes hacer, sobre todo porque tiene seis años, algunas estrategias para que se mantenga, no sé, si se para mucho, si conversa mucho, si todo esto, para una de estas estrategias para que esté más quietecita en clase. Tanto la profesora como tú pueden hacer un programa de etiquetas de estrellitas o caritas felices. El día que no tiene llamadas de atención de la profesora, se gana una etiquetita en esta tablita de cinco días de la semana. Que tienes puesta en el refrigerador y si cumple cinco días de caritas felices, entonces la llevas al parque o preparan unas galletas juntas, es decir, pasan tiempo juntas, no le das un premio, no le das un juguete, no le das dinero, no le das un dulce. Pasan tiempo juntas, hacen algo juntas, juegan un juego de mesa, pero como una celebración de un logro que ella pudo hacer de mantenerse más quietecita. Es importante que ella se conozca y diga, mira mijita, tú tiendes a distraerte. Fíjate que tu tía Rosalía era muy distraída o yo de chiquita me pasaba lo mismo. Y eso es bueno porque te puede ayudar en unas cosas, pero también es malo porque tal y tal y tal. Le vas enseñando a conocerse y a manejarse mejor, ¿ok? Con respecto a las calificaciones, bueno, ¿qué necesita? para ordenar sus horas de estudio, un lugar habitual que esté con buena luz, que bla, bla, bla. Necesita un apoyo extra en ciertas materias. Es nuevamente volverse la aliada para darle este empujón a que si se puede. Y que si se sacó, lo voy a decir en, en las calificaciones de México, ¿no? que son del 1 al 10, en donde 6 es lo mínimo para pasar. 5 ya es reprobado. Y entonces si se saca 6 en historia... Bueno, no puede bajar de 6, se ve que hasta ahí, hijita, este es tu fuerte, Este, es, ahí, ahí vas, este es como tu, tu techo ahorita. Pero si un día, porque estudió, porque las alinearon las estrellas, se sacó un seis dos. buenísimo, hija, ves, yo sabía que no eras de 6, ahí vas para arribita, hijita, ahí vas. Y, y decirle, ojalá ya no bajes de seis dos, que este sea tu mínimo ahora, el mínimo para empujarte. ¿No? Y cuando está esta confianza y este relajamiento en cuanto a los resultados, que no es sé el número, sino te he visto más ordenada, hijita, qué bueno que veo que empiezas la tarea con lo más difícil o aburrido y luego ya te vas a lo más fácil o divertido, bla, 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 la niña te va a ver en ti como una aliada, como una guía, una orientadora, una experta en el tema, Juliana, que es lo que los hijos necesitan. Pero además, con el mensaje primordial que quiero transmitir ahora. Mi mamá... Dice que yo estoy bien, nada más tengo que aprender a lo mejor, pero no quiere decir que soy por ser distraída, estoy mal o porque no tengo un 10, estoy mal. Le soy suficiente a mi mamá. Ese es como el mensaje, Juliana. Mi mamá dice que yo soy lo máximo, independientemente que tengo seis en historia. Porque cuando los papás se centran y presionan en las calificaciones, más que en todo lo demás, el hijo siente no soy suficiente. No, mi mamá quisiera a este hijo como Juanito en mi clase o como Margarita de mi clase, que es de puro 10. Y le dan todas las medallas y se sube. La verdad es que los hijos de puro 10 y de buenísimas calificaciones muchas veces es porque naturalmente se le da el estudio. Son habilidades diferentes. Tu hija tiene unas habilidades y estas otras gentes otras habilidades. Pero bueno Juliana, yo espero que no estés tan en contra de mi opinión. <risa> espero también que me escribas y me arrebatas. Me he escrito la gente para que me digan fíjate que en esto no estuve tan de acuerdo y cosas así, pero el propósito es de verdad ayudar a tu relación con tu hija que es fundamental y que gradualmente eh, salga adelante, ¿ok? Que pueda eh, seguir trabajando en crecer como persona y en ser una mujer, como digo yo, con M mayúscula. Luego está Quitere, que me dice, hola Moni, ¿cómo te va? Te juro que me caigo mal de tanto preguntar. Te hago preguntas rápidas. Le estoy enseñando a mi hijo consecuencias de sus actos. Así que cuando no obedece, no hay televisión. Y Luis me dijo que es una forma de agresión pasiva que en vez de decirle una amenaza, debo hacerle ver por qué se debe portar bien. Cabe destacar que yo hablo a y hablo con mi hijo, no es de buenas a primeras. Por otro lado, ¿hay algún daño psicológico por dar pecho a los hijos que tienen más de un año? La pedriata me dice que no. Ella solo dice que si fuera ella, le daría vergüenza hacerlo por el que dirán, la gente. Pero de ahí en fuera, no. Luis, desde que cumplió un año, un año, un día mi hijo, dice que lo voy a traumar y que le estoy arruinando la vida. ¿Tú qué opinas? Gracias por existir y hacer este mundo mejor. No te caigas mal por preguntar, yo te lo agradezco. La verdad es que pones en la mesa temas que todos hemos estado ahí y que no siempre sabemos para dónde dirigirnos. Así que tú sigue preguntando y escribiendo que me haces muy, muy feliz. Vámonos por, por secciones porque son dos preguntas. Primero lo de las consecuencias de sus actos. No se llama agresión pasiva, se llama efectivamente eso, que cuando tomas, cometes un error, te equivocas, como todos lo hacemos, hay alguna consecuencia, ¿no? Si yo tomo una mala decisión, por ejemplo, y empiezo a llegar tarde a mi oficina, o peor aún, llego borracha, pues me van a despedir. Yo podría irle a decir a mi jefe, ¿sabes qué? Me parece muy agresivo de tu parte que me despidas, ¿no? agresión pasiva, la que me estás dando, por despedirme porque hice esto de llegar un poquito borracha a la oficina. Y le va, me va a decir, pues lamento que lo veas así, pero ya no vengas mañana a trabajar. Si yo voy en una micro y le pego al señor de al lado, es muy posible que reciba yo un golpe de regreso o me bajen de la micro a puntapiés por agresiva y la gente no va a decir, ay, pero qué mal que corrieron esta persona porque yo tomé una mala decisión. La verdad sea dicha, los hijos durante su infancia y durante todavía el principio de la adolescencia se portan bien, hacen lo que tienen que hacer, su tarea, el trabajo de la escuela que les encargaron, etcétera, etcétera, porque a, desde afuera vienen las normas, viene la disciplina, es decir, los papás, el colegio, los profesores, todo esto, del orden, los castigos también, claro está, vienen desde fuera. Es a través de esta infancia, a través de la adolescencia, cuando a finales de la adolescencia, principios de la edad adulta, ya está totalmente internalizada las normas. De conducta, la presencia moral, la conciencia que indica esto está bien, esto está mal de cada persona y por lo tanto los jóvenes ya toman decisiones basados en su propio criterio, en su propio bien. Yo les he contado, me acuerdo la primera vez por ahí de los 19, 20 años de mi hijo ya en la universidad que un viernes me dice hoy no voy a salir, mañana tengo prueba, sábado, mañana sábado y quiero estar bien para mi prueba. O sea, yo lo quería llevar al hospital a que lo analizaran porque estaba gravemente enfermo. Estaba delirando de alguna fiebre maligna, ¿no? Porque cuando mi hijo iba a evitarse una fiesta por un deber. Esto pasa ya al final de la adolescencia, como les digo, al principio de la edad adulta. Mientras tanto, los hijos requieren que los papás le digan, si le pegas a tu hermanito te vas a ir a tu cuarto. Si no haces la tarea, no va a haber televisión. Si no cumples con los responsabilidades, no va a haber privilegios. Definitivamente, ojalá entendiéramos solo hablando y yo sé, Quitere, que tú hablas con tu hijo, que le explicas esto no se hace por estas razones, pero de todas maneras no hay tele. Necesito un poco del rigor para decir mm, no me conviene, no me conviene no portarme bien o no hacer caso o no hacer lo que tengo que hacer porque me pasa esto. No es Agresión pasiva es disciplina. De todas maneras, el hablar corto, sin muchos rollos, es bien indispensable. Los papás a veces pensamos que debemos de hablar con los hijos hasta que el hijo entienda su error. Y muchas veces el hijo podrá entender al minuto uno el error, pero no lo va a aceptar nunca frente a los padres porque no le conviene. Hay veces que insisten que él o ella tuvieron razón, para no darle a los papás la victoria, para poder salirse con la suya, para diferentes razones. Entonces hay veces que tenemos que dar una explicación corta de lo que necesitamos que entienda y se acabó, aunque hagas parecer que no estás de acuerdo conmigo, aunque yo te caiga mal, aunque todo esto que hagan los hijos, yo hablo poco, explico poco y actúo eso es lo que con cariñosa firmeza ustedes saben cómo siempre lo he dicho no necesitas hacerlo gritando no necesitas hacerlo lastimando físicamente mucho menos ni demás ¿no? lo dices claramente tranquilamente con mucho amor sí mi amor entiendo que tenías muchas ganas de ir a la fiesta y, y entiendo que a tu edad eso es súper importante y demás entiendo que yo te caiga mal por castigarte viejo pero mira por estas razones creo que es importante no mamá pero es que ya entendí ya entendí que hice mal Sí, yo lo sé y te agradezco que hayas entendido. La consecuencia persiste, porque de verdad eso ayuda a que el aprendizaje se establezca. ¿okay? Entonces, no coincido con tu esposo Kitere, pero es importante que sí haya una estructura disciplinaria, independientemente de cuál decidan ustedes que deba hacer. Para tu hijo es importante que sepa que sí hay consecuencias de los actos porque se va a enfrentar en la vida real con muchas de estas situaciones. Y luego me dices que si es traumático darle pecho a un hijo, darle leche materna a un hijo después de un año. Mira, generalmente no lo es. No, no, no ninguna circunstancia psicológica, emocional importante. Lo que sí parecen decir los que saben de estos temas es que ya no tiene ningún valor nutritivo, que muchas veces, y eso es algo que te invito a reflexionar, Kitere, si es más la dificultad de desprendimiento de tu parte y que obviamente un niño acostumbrado a recurrir al pecho materno también está enganchado, digamos, en, en este recurso de consuelo, de tranquilidad, que sí da el pecho materno, pero como parte del desarrollo de la independencia y de la autonomía, es por eso que llega un momento en que esto deba determinar. Yo desde luego sé que con la edad los niños lo van dejando, pero generalmente se dice que después del año no hay ningún valor nutritivo. Y después del año empieza el valor formativo del desprendimiento. Y este desprendimiento empieza desde el pecho materno, desprenderse del pecho materno hasta desprenderse del hogar familiar cuando ya son independientes. Es importante que desde esta temprana edad le enseñes a tu hijo a saber que puede solo, a saber que incluso es muy bueno contar con mamá y papá para consolarme, para tranquilizarme. Pero es bien importante que yo aprenda poco a poco a tranquilizarme solo a consolarme de alguna manera bajo mis propias reglas, digamos, a lo mejor sí me acerco y le cuento a mi mamá. Yo tengo jóvenes adultos que cuando tienen un problema vienen y me cuentan como desahogo muchas veces. Eso es consuelo. Me desahogo contigo, mamá, papá, para que me digan, mira, va a estar bien, pensaste esto, te entiendo, tranquilízate. Eso es consuelo. Pero tienen que saber que son capaces de hacerlo solo. Por eso insisto que, por ejemplo, para la hora de dormir es bien importante que el pequeñito aprenda desde muy temprana edad a tratar de conciliar el sueño por sí mismo. Los miedos infantiles, las inquietudes que salen justo a la hora de dormir, que hablan del desprendimiento, del alejamiento de mis papás físico. Yo estoy en un cuarto, ellos están en otro, causa mucha ansiedad. Yo tengo que aprender a... A saber que estoy bien, a hacerme fuerte, a sentirme capaz y conciliar el sueño. Todo empieza desde el destete. Así que, mi querida, Quiteré, fuerza. Porque yo creo que aquí también a lo mejor hay un tema de, de tu desprendimiento con tu hijo. ¿Ok? Tú decide cuándo. Cada familia pone una regla. Lo único que sí te puedo decir, no es un trauma Psicológico, pero hay que ver el valor formativo y nutritivo que pueda tener el alargar por muchos años el amamantamiento con los hijos. Espero que mis puntos de vista te sirvan para que tú pongas las reglas propias de tu casa. Espero también que sigamos en contacto y que, amigos, nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, elige ser amable. Hasta pronto.